0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Öffnet eure Bibeln bei Lukas Kapitel 15. Heute beenden wir die Geschichte der zwei Söhne bei der es um einen Jüngeren gibt, den rebellischen, verschwenderischen Sohn, der Buße tat und zum Herrn kam. Und es ging um einen, oder es geht um einen älteren Sohn, der seinen Vater anscheinend sehr ergeben ist. Und der sogar zu Hause bleibt, alles tut, was er tun soll. Und es tut, wie sein Vater es will, anscheinend. Und erfüllt die, erfüllt die konventionellen Erwartungen der religiösen Gemeinschaft um ihn herum. Er schneidet scheinbar wunderbar ab. Nun, äh, diese beiden Söhne wären einer wäre im klassischen Sinne der Schlechte und der andere eben der Gute. Und in der Mitte ist diese erstaunliche Person des liebenden Vaters. Und der Text zeigt uns die tiefgreifenden Auswirkungen auf das Leben dieser beiden nun, wie ich euch bereits gesagt habe, ist es wichtig, bei dieser Geschichte zu verstehen, dass diese Menschen sehr empfindsam waren in Bezug auf das Konzept der Ehre und Schande. Und man tat im Prinzip alles im Leben, um die eigene Ehre zu bewahren oder um sich um eigene Ehre äh, verdient zu machen. Es war sehr wichtig in dem System, das auf Gerechtigkeit durch Werke beruhte, ein ehrbarer Mensch zu sein. Man verdiente sich Gotteskunst, indem man gut und religiös und moralisch war, sich anpasste und alle Regeln befolgte, alle Verhaltensregeln der Gesellschaft. Und die Pharisäer, die sich selbst für ehrbar hielten, waren die Oberhäupter dieser jüdischen Religion. Sie glaubten, sie seien die Architekten der Ehre und könnten festlegen, was Schande sei. Und sie waren zu dem Schluss gekommen, dass diese ganze Geschichte einfach nur schändlich war. Alles, was da drin war und dass Jesus ein schändlicher, falscher Messias war, dass er in Wirklichkeit nicht von Gott, sondern von Satan komme. Und ihr wisst, sie sagten das Schlimmste über ihn, was man sagen konnte. Sie erklärten seine Werke als Satans Werke und als Beweis dafür führten sie die Menschen an, mit denen Jesus verkehrte. Und wir sehen zu Beginn von Kapitel 15 einen weiteren Anlass, bei dem alle Zöllner und Sünder zusammenkamen, um Jesus zu hören. Und er zog die Schlimmsten der Gesellschaft an, die Ausgestoßenen, den Abschaum der Gesellschaft, den Dreck, die Unbedeutenden, die zwielichtigen Persönlichkeiten, die aus der Synagoge exkommunizierten und die in der Gesellschaft verpönten. Menschen, in deren Nähe Pharisäer sich niemals aufhalten würden. Hoho, sie waren viel zu gut dafür, damit sie ihre vermeintliche Reinheit nicht irgendwie verunreinigen würden. Und das war sogar ihre Kritik an Jesus. In Vers 2, dort in Kapitel 15, schaut einmal, da heißt es, dieser nimmt Sünder an und ist mit ihnen. Und jeder, der mit Sündern verkehrt, verrät letztendlich, dass er dazugehört. Und da diese Menschen von Satan sind, muss auch er von Satan sein. Und deshalb verteidigt sich Jesus und er erzählt diese drei Geschichten dort in Kapitel 15. Und er sagt, er ist unter ihnen, weil sie verloren sind, wie der Schaf, das der Hirte suchen und finden musste. Und er ist unter ihnen, weil sie verloren sind, wie die Münze, die die Frau suchen und finden musste. Und er ist unter ihnen, weil sie verloren sind, wie der sündhafte verschwenderische Sohn, der den Vater empfängt und umarmt, weil er verloren war und jetzt wiedergefunden ist. Nun, verstehen Sie das Herz Gottes? Keineswegs, das tun Sie nicht. Sie verstehen nicht, dass der Himmel sich nicht an den selbstgerechten 99 Sündern erfreut, die meinen, sie bräuchten keine Buße. Sie verstehen nicht, dass Gottes Freude in der Rettung von Sündern begründet ist. Nein, sie sind weit von Gott entfernt. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Jesus hier kritisieren und schlecht machen, kennen Gott überhaupt nicht. Und diese Geschichten sollen dazu dienen, das klarzumachen. Und die dritte Geschichte ist die wichtigste von diesen Geschichten. Alles darin ist beschämt. Die Pharisäer lehnen sich gewissermaßen zurück und sie hören Jesus zu und sie denken nur, Och, was für eine Schande. Und von Anbeginn werden Köpfe geschüttelt und Augen gerollt. Man kann sich das so richtig vorstellen. Es gibt eine empörende Sache nach der anderen. Und Sie denken, das ist wirklich eine beschämende Geschichte. Mit einer schändlichen Forderung, einer schamlosen Rebellion, einem schändlichen Absturz und dann noch einer beschämenden Buße. Und selbst der Vater gibt dem Sohn einen Empfang seiner, zu seiner eigenen Beschämung. Nun, ihr erinnert euch, der Vater sieht seinen Sohn und er empfindet Erbarm. Wir haben das gerade gelesen. Und er rennt, er rennt quer durch die Stadt, was ein Adliger im Nahen Osten nicht tut. Und das alles, was folgt, ist, Einfach nur inakzeptables, schändliches Verhalten. Er entblößt seine Beine, er lädt die Schande auf sich, die eigentlich der Sohn tragen müsste. Und er übersehnt den Kopf des Sohnes mit Küssen, was so viel sagt. Ich nehme dich an, du bist mein Sohn. Ich empfange dich als meinen Sohn. Alles ist vergeben, alles ist vorbei. Und alles, was der Junge, der jüngere Sohn in Vers 21 vorbringt, ist, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und ich bin nicht wert, dein Sohn zu heißen. Hier sehen wir einfach die Herrlichkeit der Errettung. Gott vergibt demjenigen, der darum bittet und Buße tut, ohne Werke. Und das ist Errettung aus Gnade. Und der beschämende Empfang geht in eine beschämende Versöhnung in Vers 22 über. Denn der Vater nimmt ihn nicht nur wieder als Sohn zurück, sondern was? Er gibt ihn auch alle Privilegien. erinnert ihr euch? Er bekommt das Festgewand, den Ring und die Birkenstock an die Füße, die Sandalen. Und das verdeutlichten, verdeutlichen diese Gaben. Er hat die uneingeschränkte Macht der Sohnschaft, uneingeschränkte Autorität und uneingeschränkte Ehre, was nur ein Bild zur Errettung ist. Und wir kommen zu Vers 25 und es folgen drei weitere schändliche Dinge. Erstens eine schändliche Reaktion, zweitens beschämende Antworten und drittens eine beschämende Auflösung all dessen. Und allem ist der ältere Sohn jetzt beteiligt, um den es hier zum Schluss geht. Lass uns erstens die Schändliche Reaktion ab Vers 25 ansehen, schaut in den Text. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederhalten hat. Nun, die Pharisäer warteten darauf, dass jemand etwas tut, wo man dass man als das Richtige empfindet. Und hier ist jetzt dieser jemand, der ältere Sohn, der etwas tun wird, von dem die Pharisäer denken, dass er ehrbar ist. Das ist mal ein Kerl. Das ist einer von uns, denken sie. Und wenn sie ihm begegnen, begegnen sie sich selbst. Er ist tatsächlich einer von ihnen. Vers 25, sein älterer Sohn war auf dem Feld. Nun, er war an jedem Tag auf dem Feld und arbeitete arbeitete, und das hieß wahrscheinlich für so einen adligen Sohn, dass er irgendwo im Schatten unter dem Baum saß und guckte und sicherstellte, dass die anderen alle arbeiteten. Nicht er, aber immerhin, er passt auf. Aber er war draußen auf dem Feld. Und was hier auffällt, ist, dass der Vater keinen Boten auf das Feld sandte, um ihn sagen zu lassen, hey, dein Bruder ist zurückgekommen und wir werden feiern, komm nach Hause. Begrüß mal deinen Bruder, freue dich mit mir und hilf mir, diese Feier in Gang zu bekommen. Er war in der Familie immerhin der Hauptverantwortliche für die Planung von Feiern. Das war immer die Aufgabe des erstgeborenen Sohnes. Und die Feier war zur Ehre der Familie, nicht so sehr zu Ehren des zurückgekehrten Sohnes, sondern des Vaters, der ihn zurücknahm und der sich mit ihm aussöhnte. Und das ganze Dorf kam zusammen, um einen so liebenden, gnädigen und einen versöhnlichen Vater zu Ehre zu erweisen. Aber niemand hat sich die Mühe gemacht, um dem älteren Sohn auf dem Feld Bescheid zu geben. Warum tut das der Vater nicht? Nun, weil er weiß, dass der ältere Sohn weder Interesse an seinem Bruder noch Interesse am Vater hat. Er nahm seinen Teil des Erbes dahin und verteidigte zu keiner Zeit die Ehre des Vaters. Und er besaß keine Beziehung zu irgendeinem in der Familie. Draußen auf dem Feld zu sein, ist deshalb eine Art Metapher, ein Bild, wo er in Bezug auf seine Familie wirklich stand. Der jüngere Sohn war weit in einem weit entfernten Land und dieser war weit entfernt auf einem Feld. Und die Symbolik hier zeigt, dass beide weit von ihrem Vater entfernt waren. Sie kamen beide nach Hause, wurden aber auf sehr unterschiedliche Weisen empfangen. Nun, er ist also draußen auf dem Feld und der Tag neigt sich wohl dem Ende zu. Und wir lesen, dass er heimkam und sich dem Haus näherte. Und da er bis zu diesem Zeitpunkt nichts gehört hatte, muss das ein Hinweis darauf gewesen sein, wie groß dieses Anwesen war, das der Vater besaß. Es konnte jemand sogar darauf äh, so weit genug entfernt sein, dass, es nicht einmal, dass er nicht einmal mitbekam, dass eine Riesenparty im Gange war von hunderten Leuten, die dabei waren. Und das ist ein Hinweis auf die Größe des Reiches Gottes. Aber er kommt zurück und nähert sich dem Haus. Und wir lesen, er hörte Musik und Tanz. Ihr Lieben, bis zu diesem Zeitpunkt war alles schändlich. Und es geht einfach gegen alles das, was seine Zuhörer für richtig hielten. Und jetzt werden die Zuhörer mit in die Geschichte hineingezogen. Jesus war wirklich ein Meister darin, seine Zuhörerschaft direkt in die Geschichte einzubinden. Sie, wurde durch die Geschichte, sie wurden durch die Geschichte dazu veranlasst, die ganze Zeit irgendwelche moralischen Urteile abzugeben. Sie hören und denken und geben ein Urteil ab. Und das war eine einfache Geschichte. Verständlich. Und es gab viele moralische Aspekte innerhalb dieser Geschichte. Und sie haben eine Position inne, in der sie moralische Urteile abgeben. Schließlich sind sie ja die, Experten, So dachten sie zumindest in Fragen von Ehre und Schande. Und sie werden überrascht und schockiert und empört durch das Verhalten von allen. Und jetzt stehen sie kurz davor, jemanden zu finden, den sie mögen. Ho, oh, der Typ ist gut. Aber er wird sich nur als sie selbst erweisen. Das hat der Herr hervorragend gemacht und natürlich macht er immer alles hervorragend, aber sie verstehen nichts von göttlicher Gnade. Sie verachten sie sogar, denn sie verstehen das liebende Herz Gottes nicht. Und deshalb verstehen sie auch nicht, warum Jesus Gott in Menschengestalt seine Zeit mit Sündern verbringt. Das passt doch irgendwie nicht. Hier ist die eine Person, aus der sie jetzt klug zu werden scheinen. Sie hegen einen Gräuel gegen diesen unheiligen Sohn, der nur beschämt ist, aber endlich haben sie jemanden, mit dem sie sich identifizieren können. Jemand, der weiß, was Ehre ist. Und der ältere Sohn kommt, um sich dem Haus zu nähern. Nun, er wurde an nichts beteiligt, und der Vater weiß das. Er weiß, dass der ältere Sohn kein Interesse an ihm hat. Und er weiß, dass ihn seine Freundin, äh, seine Freude auch nicht in keinerlei Weise berührt. Ob Vater Freude hat oder nicht, ist egal. Er weiß, dass ihm sein jüngerer Bruder egal ist. Er empfindet überhaupt keine Liebe für seinen Vater und kein Verlangen, seinen Vater in irgendeiner Art zu ehren. Er hat kein Barm für das traurige, trauernde Herz, während der jüngere Sohn sich entfernte über den abtrünnigen Sohn. Nun, der ältere Sohn ist einfach ein Pharisäer. Das ist es, was er ist. Er gibt vor, im Haus des Vaters geblieben zu sein, pflichtbewusst zu tun, was der Vater sagte. Aber er blieb da, um zu bekommen, was er wollte. Um Zustimmung, Bestätigung und Wohlstand, Land und Ansehen in der Gemeinschaft zu erhalten. Und er will religiös erscheinen und nach außen hin wahrt er alle konventionellen Bräuche externer Ehre. Und jetzt kommt er und hört die Musik und den Tanz. Es ist eine Feier im Gange. Es gibt Musik und damals tanzten die Männer in einem Kreis und nur Männer. Und es wurde geklatscht und gesungen und Instrumente dabei verwendet und das gemästete Kalb war geschlachtet. Der Sohn ist zu Hause und die Menschen würden nach der Arbeit so allmählich alle eintrudeln. Sie würden kommen und essen, um das Fleisch würde weiterhin im Laufe des Abends bereitgestellt werden für alle, die später kommen. Und diese wunderbare Feier würde einfach die ganze Nacht hindurchgehen, so wie man bei wenn man bei Alex eingeladen ist. Ne? Da geht die ganze Nacht. nein Entschuldigung alles gut. Aber die die Feier geht die ganze Nacht durch und diese wunderbare Feier würde sich wirklich so weit hinziehen. Und so nun ist ihm voll im Gange als der Sohn ankommt. Und er ist nur verblüfft, er ist überrascht, schockiert. Er ist sich auch verwehrt, aber vor allem ist er, was, argwöhnisch. Denn Legalisten, das sind gesetzlich orientierte Menschen, geprägte Menschen, sind immer argwöhnisch, besonders gegenüber fröhlichen Menschen. Übrigens wurde etwas so Großes nie innerhalb eines Tages geplant. Es wurde über viele Monate hinweg geplant und forderte Vorbereitung. Er stand nicht im Mittelpunkt. Und er ist schließlich der Besitzer des Landes, weil das Vermögen, erinnert der euch, bereits aufgeteilt wurde, obwohl er von seinem Teil erst nach dem Tod seines Vaters Besitz ergreifen wird. Es ist ihm jedoch schon zugeteilt. Es sind seine Ressourcen. Das ist also sein Kalb. Meine Güte, eine Feier auf meine Kosten. Die Feiernden bedienen sich der Sachen, die eigentlich ihm gehören. Und er wird nicht einmal gefragt. Er ist empört. Hier ist das größte Ereignis in der Geschichte dieses Dorfes. Und er weiß nichts davon und ist nicht dabei. Das ist eine weitere empörende Handlung des Vaters, der... Den Gedanken der Pharisäer einfach fortfährt, schändliche, schändliche Dinge zu tun. Das ist eine Beleidigung. Und so kommt er nach Hause und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und dann sollte dort wirklich stehen. Und er lief hinein zu seinem Vater und sagte, Vater, was ist denn hier los? Ja, was können wir denn jetzt feiern? Aber das tut er nicht. Hätte er seinen Vater geliebt, dann wäre er ins Haus geeilt. Er hätte gesagt, oh, was ist los? Darf ich mich mitfreuen? Nein, der Vater hätte dann nur bestätigt, dein Bruder ist zu Hause. Und er hätte seinen Vater umarmt. Und mit Freuden, Tränen hätte er sich an all dem beteiligen sollen. Aber das tut er nicht. Er empfindet absolut keine Liebe. Für seinen Vater nur Liebe für sich selbst. Es geht ihm nur um sich selbst, um sein Eigentum und seinen Ruf und sein Ansehen. Und so sehen wir seine also schändliche Reaktion in Vers 26 und folgende. Die schändliche Reaktion. Und er rief einen der Knechte herbei. Und Knecht an dieser Stelle ist hier im griechischen Pace, was junger Knabe bedeutet. Alle Sklaven der Familie wären nämlich im Haus gewesen. Die Duloi, von dem Wort Dulos, das wird hier öfter gebraucht. Sie würden sich um alle Gäste kümmern. Inzwischen vielleicht 100 oder 200 Gäste, die ungefähr für die Verspeisung eines gemästeten Kalbes äh, gebraucht wurden. Aber draußen gab es junge Knaben. Was uns das über die Kultur des Nahen Ostens sagt, ist, dass die Erwachsenen alle drin wären. Und die Kinder, naja, die sind so halt dabei, aber die dürfen draußen spielen. Äh, Sie sind am Rande und dort feiern sie ihre eigene Party. Endlich mal keine Eltern rum. Ihr wisst, wie das ist, wenn Kinder mal allein sind. Nun, die Teilnehmer am Rand, diesen jungen Knaben, den fragt er, was ist da los? Er erkundigte sich, was das sei, Vers 26. Und es ist schockierend. Was? Um alles in der Welt? Geht da vor sich? Ich gehe zur Arbeit. Es ist ein Tag wie der andere. Ich komme zurück und hier läuft die größte Feier ab, die es je gegeben hat. Was ist hier los? Warum hat mich keiner Rate gezogen? Und warum weiß ich nichts davon? Und der Knabe sagt zu ihm, Vers 27, dein Bruder ist gekommen. Oh, das hätte sein Herz doch mit Freude füllen sollen, oder? Meine Güte, der Bruder ist zurück. Halleluja. Nichts dergleichen. Nichts dergleichen. Er hatte sogar Angst. Er hatte keine Freude. Er hatte Angst, dass sein Bruder zurückkommen würde. Dein bruder ist zurückgekommen und dein vater hat das gemästete kalb geschlachtet weil er ihn gesund wiedererhalten hat neben seine schlimmsten befürchtungen kamen wurden trafen jetzt ein sein bruder kam zurück und oh das gemästete kalb und der vater empfing ihn und dieses empörende verhalten ist mehr, als der älteste Sohn ertragen kann. Der Ausdruck gesund in Vers 27 bedeutet im Prinzip Wohlbefinden. In der Septuaginta, der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, wird dieser Begriff als Shalom weitergeben, bedeutet Frieden. Das ist es, was hier wirklich gesagt ist. Es geht nicht nur um physische Unversehrtheit, es ist nicht nur darauf beschränkt, er empfängt ihn in Frieden wieder. Es ist nicht nur, ist, dieser Sohn ist nicht nur bei guter Gesundheit, es geht um Shalom, Das ist der Friede einer vollständigen Aussöhnung zwischen Vater und Sohn. Das ist passiert. Und der Vater empfing ihn in Frieden. Er hat seinen Frieden geschlossen. Und deshalb gibt es eine Feier. Und es gäbe keine Feier, wenn er zurückgekommen wäre und für die nächsten 20 Jahre wieder arbeiten müsste zur Wiedergutmachung. Und das Ganze hier ist für den älteren Sohn das Horrorszenarium schlechthin. Denn nun verwendet der Vater seine Ressourcen für diese Feier. Und der Jüngere hat bereits das Vermögen der gesamten Familie geschmälert, indem er seinen Anteil verbraten hat. Und jetzt ist er zurück und verbrät noch mehr, im wahrsten Sinne des Wortes, ein gemästetes Kalb. Und der törichte Vater so denken sie, verwendet ihr diese Ressourcen für ihn und macht ihn zum Lieblingsgast beim Bankett. Aber das Bankett ist in Wirklichkeit, ist wirklich zu Ehren des Vaters. Die Stadt ist da, um einen Vater zu feiern, der barmherzig und gnädig und freundlich und vergebend ist, der sich wieder versöhnt. Das ist das Bild der Freude im Himmel. Und ein Legalist, der denkt, man verdiene sich den Weg in den Himmel, versteht nicht, dass Gott sich daran erfreut, die Gottlosen zu rechtfertigen und den Sünder zu vergeben. Das versteht ein gesetzlich Gesinnter überhaupt nicht. Für den älteren Sohn sind seine schlimmsten Befürchtungen wahr geworden. Sein Bruder ist zurück, sein Vater hat ihn umarmt. Das ist einfach nur empörend. Und zum ersten Mal in der Geschichte sagen die Pharisäer, ja, das ist empörend. Genau so sollte er sich fühlen. Er sollte empört sein. Wir sind empört. Und diese ganze Geschichte ist einfach empörend in jedem Detail. Und auf diese Art kann der ältere Sohn kein Teil dieses schändlichen Ereignisses sein. Sein jüngerer Bruder... Hatte sich selbst beschämt, sein Vater hatte sich kontinuierlich selbst beschämt. Er hat die ganze Gemeinde an dieser schändlichen Feier beteiligt und er wird sich selbst nicht daran beteiligen. Da stand Vers, Vers 28, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Natürlich nicht. Ganz klar, dass er das nicht wollte. Was sagt Jesus in Matthäus 23 zu den Pharisäern? Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt. Ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen die lasst ihr nicht hinein. Es gibt für euch keinen Weg in das Reich, weil euer Verständnis der Rettung so verzerrt ist. Und das war wie vielleicht die bedeutendste Anklage in diesem Wehe-Kapitel von Matthäus 23, dass sie weder selbst in das Reich eingingen, noch irgendjemand sonst dort hineinführten. Später in demselben Kapitel sagt er, äußerlich erscheint ihr vor den Menschen als gerecht, inwendig aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Heuchler sind nicht in der Lage, äußerlich das Fleisch zu beherrschen, weil ihr Inneres verdorben ist. Und natürlich würde er deshalb nicht hineingehen. Er hasste die Vorstellung von Gnade. Ihm missfiel der Gedanke der Gnade. Und die sofortige Aussöhnung war ihm fremd. Und all das sagt er auch, wie wir gleich sehen werden. Aber bevor wir seine Rede anhören, möchte ich euch helfen, diese Art von Sünder zu definieren. Augustinus sagte... Freier Wille ohne Gnade hat die Macht, nichts außer Sünde zu bewirken. Versteht ihr das? Freier Wille ohne Gnade hat die Macht, nichts außer Sünde zu bewegen. Damit hatte er schon vor langer Zeit recht. Und das gilt auch äußerlich oder heute noch. Der Sünder kann innerhalb seiner Kategorie wohl wählen, nämlich der Sünde, aber er kann nichts außer Sünde wählen. Das ist hier die Denkweise, die auch Martin Luther auf den richtigen Kurs brachte. Er kam zu der wunderbaren Wahrheit, zu der Einsicht, die alle von uns als das zentrale Element des Evangeliums kennen. Errettung durch Gnade allein, durch Glauben allein. Diese große Lehre der Stellvertretung zugerechte, zugerechnete Gerechtigkeit und all das haben wir gerade im Römerbrief betrachtet, war im Mittelalter verloren gegangen. Aber es führte zu Luthers Erkenntnis, dass Werke nichts bewirken können. Werke mögen gut scheinen und sie mögen es auf menschlicher Ebene auch sein. Das heißt, Werke helfen anderen Menschen in Freundlichkeit und Werke lindern auch die Not von Menschen, Menschen sind wohltätig und diese Werke sind wohltätig. Sie sind philanthropisch, was auch immer. Aber all das ist wirklich was. Sündhaft, wenn diese Dinge von nicht wiedergeborenen Menschen getan werden. Warum? Weil es diesen an Reinheit mangelt und an dem richtigen Motiv, nämlich der Ehre Gottes. Keiner dieser guten Werke keine dieser Werke ist dazu gedacht, um Gott zu ehren. Alles, was nicht zu Ehre geta getan wird, geschieht zur Ehre des Menschen. Und das ist die größte aller Sünden. Und sie sind ein echter Ausdruck menschlichen Stolzes. Nun, wir sind froh darüber, weil sie besser sind als alle anderen Ausdrucksformen von menschlichem Stolz. Aber es ist wirklich eine Form von sündhafter Ausdrucksweise, die nur zum Wohl des Sünders geschieht. Und als solche vermehren gute Werke besonders, wenn sie sich im Leben eines nicht wiedergeborenen Menschen stark häufen, die Selbsttäuschung. Okay? Gute Werke vermehren die Selbsttäuschung der eigenen Güte. Jeder, der denkt, dass er durch seine guten Taten irgendetwas tut, was Anerkennung verdient und sich dabei auch noch Gunst bei Gott verdient, treibt die Täuschung, die Selbsttäuschung immer weiter. Er vergräbt durch die Täuschung die Wahrheit seiner Sünde immer tiefer, tiefer und tiefer in dem eigenen Herzen. Schicht um Schicht guter Werke machen es immer schwieriger, die Realität der eigenen Sündhaftigkeit zu sehen. Und die Werke des Sünders mögen nicht alle Verbrechen sein, bitte versteht mich nicht verkehrt, aber sie sind nicht ohne Sündhaftigkeit, weil sie aus persönlichen und weil sie aus egoistischen Motiven und zur persönlichen Bereicherung geschehen und sie bringen dem Menschen Ehre. Sie führen deshalb zur Selbstzufriedenheit und sie befriedigen das Ego des Menschen. Sie bringen Stolz und ein Gefühl des Wohlbefindens hervor und das täuscht den Sünder und das verstärkt die Sünde, weil sie stolz ist und stolz ist die Spitze aller Sündhaftigkeit. Und deshalb, wenn wir Gutes ohne Gott tun und ohne Gnade, dann tragen wir zu unserem Stolz bei, indem wir unsere Sündhaftigkeit an ihrem verheerendsten, Punkt verschlimmern. Wenn man dazu das nächste Element hinzufügt, äh, wenn ihr nämlich denkt, dass ihr durch diese guten Taten errettet werdet, dann habt ihr die verdammungswürdige Lüge eines Systems der Gerechtigkeit durch Werke. Dann glaubt man, dass man sich das verdienen kann.